0: CoronaCast, der Podcast aus Dresden mit Fabian Deike. Die Zahl der Corona-Patienten in Sachsens Krankenhäusern hat die nächste kritische Marke erreicht. Am Montag sind erstmals mehr als 1300 Menschen auf Normalstationen in Behandlung gewesen. Mit Überschreiten dieses Grenzwertes bewegt sich Sachsen jetzt auf die sogenannte Überlastungsstufe zu. Ein plastischer Begriff, der aber auf einfache Weise verdeutlicht, in welcher Lage sich das Gesundheitssystem befindet und was die darin arbeitenden Menschen jetzt wohl oder übel leisten müssen. Der kritische Grenzwert bei den Intensivstationen liegt bei 420 belegten Betten, der ist momentan noch nicht erreicht, aber damit ist in den kommenden Tagen ebenfalls zu rechnen und eine Entspannung zeichnet sich in Anbetracht hoher Infektionszahlen derzeit auch nicht ab. Die Überlastungsstufe wird also kommen, wahrscheinlich an diesem Freitag, einhergehend damit eine massive Ausweitung der 2G-Regel in vielen Bereichen und eine Kontaktregel, die vor allem nicht geimpfte Menschen treffen wird. Ziel der dann geltenden Regeln wird es sein, eine tatsächliche Überlastung mit unkalkulierbaren Folgen irgendwie abwenden zu können. Es ist keine Einfache Lage im Moment, vor allem nicht in den sächsischen Kliniken und genau auf die schauen wir in dieser Folge Coronacast bei sächsische.de. Ich bin Fabian Deike und spreche jetzt per Videoanruf mit dem Leiter der Intensivstation am Dresdner Uniklinikum, Peter Spied. Ich grüße Sie. Hallo. Zunächst erstmal vielen Dank, dass Sie sich trotz der angespannten Situation gerade die Zeit nehmen können. Ich habe es... Eben gerade schon davon gesprochen. Wir bewegen uns auf die Überlastungsstufe zu, auf eine Überlastungssituation. Sie arbeiten jetzt täglich auf einer großen Intensivstation am Uniklinikum Dresden. Wie überlastet oder belastet sind Sie und Ihre Kollegen eigentlich jetzt? Die
1: Belastung mit Covid-Patienten spielt bei uns natürlich schon eine, eine große Rolle. Wir haben jetzt vor, äh, im Prinzip vor drei Wochen wieder angefangen, die Station komplett auf Covid-Versorgung umzustellen. Zwischendrin, also quasi zwischen der dritten und der vierten Welle, ähm, hatten wir schon wieder relativ viel normalen Regelbetrieb. Wir sind ansonsten eine normale operative Intensivstation. Wir handeln also Patienten aus allen möglichen operativen Fachgebieten. Aber einer unserer Schwerpunkte ist eben die Therapie des akuten Lungenversagens. Und das ist eben, sagen wir mal, deswegen sind wir eben dann auch die zentrale Intensivstation bei uns am Uniklinikum für die Behandlung von schwersten Verläufen von ähm, Covid-Patienten. Und äh, sagen wir mal, die letzten zwei, drei Wochen hat es dann eben kontinuierlich zugenommen. Wir sehen so eine Verdopplung der Fallzahlen immer so im so 10- bis 14-Tage-Bereich. Und äh, wir haben jetzt aktuell 20 Covid-Patienten bei uns liegen auf der Intensivstation, die sind alle beatmet. Sechs von denen sind an einem extrakorporalen Lungenersatzverfahren, in der sogenannten ECMO-Therapie. Und äh, damit sind wir relativ gut gefüllt. Wir haben noch quasi zehn freie Betten, aber das Problem sind ja gar nicht unbedingt die, die Betten, die man zur Verfügung hat. Davon haben wir eigentlich genug. Das Problem ist das Personal, um diese Betten dann eben auch ähm, mit einer adäquaten und hochqualitativen Pflege dann auch äh, betreiben zu können. Und da ist es jetzt eben momentan so, dass wir wirklich jeder, mit jedem neuen Patienten, der kommt, müssen wir eben neue Pflegekräfte auch mobilisieren und Umverteilungen vornehmen bei uns innerhalb des Klinikums, um eben dann ähm, die Patienten noch wirklich gut behandeln zu können.
0: Ist der normale Stationsbetrieb an der gesamten Klinik da jetzt noch möglich oder funktioniert das normal weiter oder gibt es da jetzt schon ähm, Einschränkungen?
1: Da gibt es natürlich schon Einschränkungen. Also wir haben eben gerade im operativen Bereich schon viel runtergefahren im gesamten Klinikum, sind eigentlich mehr oder weniger alle elektiven Punkte, also alles, was jetzt nicht unbedingt sofort behandelt werden muss, aufgeschoben worden, um eben Personal freizulenken für die Behandlung von Covid-Patienten.
0: Ihre Klinik, klar, gehört zum Cluster Dresden. Also in Sachsen gibt es drei große Krankenhauscluster, eins noch Cluster Chemnitz und eins ist eben das Cluster Leipzig. Dresden und Chemnitz sind schon seit Tagen über dieser, ja, über diesem Grenzwert der Überlastung drüber, laut der, der Daten, die vorliegen. Leipzig hält sich immer noch so ein bisschen darunter. Was passiert eigentlich, wenn jetzt diese Überlastungsstufe, also dieser Mechanismus äh, eintritt? Wie viel Zeit bleibt Ihnen dann, um die Lage in den Griff zu bekommen? Es ist ja letztlich dahinter irgendein Rechenmodell. Also,
1: wir haben relativ gute eingespielte Vorhersage-Tools die wir in den letzten anderthalb Jahren eben entwickeln und evaluieren konnten. Deswegen erwischt uns das jetzt selten so richtig kalt. Ne? Also wir haben immer einen gewissen Vorlauf. Insbesondere auch in der Intensivmedizin ist es so, dass wir ähm, schon relativ gut abschätzen können nach der Anzahl der Patienten, die generell ins Krankenhaus aufgenommen werden, können wir relativ gut voraussehen, wie viele Patienten wir in den nächsten ein, zwei Wochen auf Intensivstationen haben werden. Das ist, Da kann man sich ziemlich gut drauf verlassen. Also insofern ist es, auch wenn wir jetzt momentan noch freie Intensivbetten haben, müssen wir quasi schon vorausplanen für die Zeit, weil wir ganz genau wissen, in ein, zwei Wochen werden auch die Zahlen der Intensivpatienten zunehmen, weil eben jetzt schon so viele auf den Normalstationen liegen. Deswegen wissen wir jetzt schon, dass eben mehr Patienten kommen werden und deswegen können wir jetzt auch schon eben vorausplanen. Deswegen müssen wir jetzt schon vorausplanen, um zum Beispiel durch Drosselung der, der, des Elektivprogramms dazu zu führen, dass wir dann eben mehr Normalstationsbetten haben und dann eben auch mehr Personal auf die Intensivstationen umlenken können. Das ist eben das, was wir jetzt immer in der Vorausschau machen. Das ist, sagen wir mal, in der Intensivmedizin sind wir da, haben wir eben diesen Komfort, dass wir relativ gut abschätzen können aus den Belegungszahlen der Normalstationen, wann es bei uns ungefähr so weit sein wird, dass es, dass es eng wird und dass wir eben mehr ähm, Kapazitäten freilenken
0: müssen. So hart wie es klingt, Sie sind ja dann das letzte Glied in der Behandlungskette.
1: Auf der einen Seite stimmt das, auf der anderen Seite ist gerade durch diese Clusterbildung, also wir haben quasi dieses Cluster in Ostsachsen, ähm, das wir hier regional auch äh, administrieren. Dann gibt es noch die beiden anderen Cluster und wir sind im ständigen Austausch dass wir innerhalb des Bundeslandes, also innerhalb von Sachsen, eben eine optimale Auslastung auch hinbekommen. Und da helfen sich die Kliniken und die Cluster auch untereinander. Also das ist sehr, sehr viel Kommunikation, die da stattfindet. Und wenn ich das auch mit anderen Regionen im Bundesgebiet vergleiche, äh, läuft es, glaube ich, bei uns in Sachsen sehr, sehr gut. Also wir nutzen mhm. die Ressourcen, die wir haben, denke ich, sehr, sehr gut aus. Mhm. Wenn wir an unsere Belastung oder Überlastungsgrenze kommen, dann können wir das wie letztes Jahr machen, dass wir über das sogenannte Kleeblattkonzept auch Patienten in andere Bundesländer verlegen. Das muss man sich allerdings schon immer sehr, sehr gut überlegen, weil, sagen wir mal, jeder Transport für diese hochkritischen Patienten ist natürlich auch eine eigene Gefahr. Insofern versucht man eben auch die Transportwege für die Patienten möglichst ähm, niedrig zu halten und eher darüber zu agieren, dass man sagt, wir versuchen hier im Bundesland ähm, die Sache bestmöglich zu koordinieren und durch Drosselung von normalen Krankenhausprogrammen quasi dahin zu kommen, dass äh, wir mit unseren Ressourcen so weit haushalten können.
0: Es hieß jetzt am vergangenen Wochenende, dass man das auch nicht mehr ausschließen könne, dass Patienten perspektivisch dann auch in andere Bundesländer gebracht werden müssen. Der medizinische Vorstand des Uniklinikums, Professor Albrecht, sprach in einer Videobotschaft auch davon, dass man bereits jetzt eben täglich innerhalb von Sachsen äh, Patienten hin und her transportieren würde. Das bestätigten Sie ja auch gerade eben in dem, was Sie sagten. Haben Sie in Dresden jetzt auf Ihrer Station Fälle, die Sie abgeben müssen, wo Sie wissen, das könnte passieren? Oder kommen da jetzt plötzlich... Fälle dazu und die sind dann einfach da. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Naja, also bei uns ist es so, wir haben natürlich als, als Maximalversorger so eine, ein bisschen anderes Patientenklientel auch, das wir versorgen, weil wir eben für viele von den Kliniken in unserem Cluster für die besonders schweren Fälle dann eben das Verlegungszentrum sind, also bei unserer Station sind in der Tat 90 Prozent der Patienten kommen gar nicht, sind gar nicht über das Uniklinikum aufgenommen worden, also kommen gar nicht aus unseren eigenen, aus unseren eigenen Normalstationen, sondern die werden von Intensivstationen von anderen Häusern übernommen. Einmal aus Kapazitätsgründen, das gibt's, das ist allerdings relativ selten, noch relativ selten, muss man sagen. Und äh, häufiger aber eben Patienten, die eben besonders schwere Verläufe haben, die dann eben zu uns zur weiteren Therapie verlegt werden. Deswegen ist es schon gängige Praxis natürlich, dass wir Patienten aus anderen Kliniken bei uns auch aufnehmen. Mhm. Und, jeden, Und jeder Patient, den wir bei uns aufnehmen, schafft natürlich dann
0: auch wieder ein Bett in dem anderen Krankenhaus. Wie wählt man das tatsächlich dann aus in so einer Situation? Wie, wie erkennt man, okay, das ist jetzt ein Verlauf, da ist das nötig? Wie treffen Sie eine Auswahl in so einem Moment?
1: Aber mal in dem Moment, wo ist, das abgebende Krankenhaus entweder aus Kapazitätsgründen, weil die sagen, wir haben einfach keine Behandlungsplätze mehr, dann muss verlegt werden, das ist ganz klar. Und dann ähm, sprechen wir mit den Kollegen dort und äh, wählen uns quasi die Patienten aus, die am ehesten von einer weiterführenden Therapie bei uns auch profitieren. Das sind in aller Regel die jüngeren Patienten, die Patienten ohne relevanten Vorerkrankungen, aber mit besonders schweren Verlaufsformen. Also wir versuchen eigentlich dann wirklich, um dann in den anderen Krankenhäusern auch eine Entlastung zu schaffen, eben die Patienten mit den besonders schweren Verlaufsformen zu uns als Zentrum zu holen, wo einfach auch eine größere Erfahrung mit den schweren Krankheitsverläufen besteht, um dadurch die Krankenhäuser auch noch weiter entlasten zu können und um den Patienten eben Therapiemöglichkeiten zu bieten, die in den anderen Häusern eben nicht verfügbar sind.
0: Jetzt reden wir über den Transport von Patienten. Was ist aber, wenn es vielleicht dieses letzte freie Bett irgendwo nicht mehr gibt? Müssen dann Menschen, die vielleicht dringend eine andere lebensrettende, wichtige Operation, vielleicht eine Krebsoperation ähm, benötigen, zugunsten eines Corona-Patienten zurückstecken? Wie will man in solchen Situationen, die ja vielleicht durchaus denkbar sind, dann entscheiden?
1: Das ist genau die Aufgabe, vor der wir ja gerade stehen. Das ist auch das, was wir in den, in den letzten, zumindest in der zweiten und dritten Welle schon eben auch tun mussten. Wir sind glücklicherweise bis jetzt immer noch um eine wirklich harte Triageierung umhingekommen. Das mussten wir bisher noch nicht durchführen. Wir müssen natürlich auch, auch bei uns im Klinikum, wir können natürlich nicht das Klinikum komplett auf Corona-Versorgung ausrichten, zum Beispiel, wenn ich jetzt von der operativen Intensivmedizin ausgehe, haben wir eben noch eine zweite Station. Das heißt, wir haben nochmal eine 30-Betten-Station, die sich nur um die operativen Patienten kümmert. Und wir haben noch eine internistische Intensivstation, die sich um die Patienten kümmert, die dann COVID-negativ sind, aber immer noch intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Also klar, jede Klinik hat auch ihren Versorgungsauftrag für die normal nicht Corona äh, erkrankten Patienten. Also ich, natürlich müssen wir auch weiterhin schwere Verkehrsunfälle, große Krebsoperationen, hm. ähm, Herzinfarkte, Schlaganfälle, alle möglichen Erkrankungen müssen wir natürlich auch weiter betreuen können. Und äh, darauf ist unsere Ressourcensteuerung aber natürlich auch ausgelegt. Ne? Hm. Was schon ein Problem ist, ist natürlich, sagen wir mal, dadurch, wir können bei uns in der Klinik zum Beispiel nicht ganz so viele Elektivprogramme runterfahren. oder also Wir haben einfach nicht so einen hohen Anteil an elektiven Eingriffen, wie das in manch anderen Kliniken eben der Fall ist, weil eben auch viele große Tumoroperationen bei uns äh, durchgeführt werden, die man jetzt nicht so einfach verschieben kann. Das müssen wir immer mit auf der Rechnung haben und es fließt eben auch in unsere Kapazitätsberechnungen ein. Also wir können hier nicht einfach sagen, wir nehmen unser 13-Bettenhaus und machen 1300 Corona-Betten draus, ähm, damit könnten wir dann die Versorgung der nicht corona patienten in der Region nicht mehr sicherstellen. Also das mhm. muss man schon ganz klar auseinanderhalten. Und das ist ein ganz zentrales Element in der Fallsteuerung, die wir hier
0: vornehmen. Nach dem Sommer und in dem Wissen darum, dass es Impfstoffe gibt und dass wir jetzt eben über wieder diese Dinge reden müssen, wie schon zeitgleich vergangenes Jahr, hätten Sie gedacht, dass dass noch mal möglich ist, dass so eine Lage eintrifft? Und vielleicht, wann war der Zeitpunkt gekommen, wo Sie realisiert haben, da rollt was auf uns zu?
1: Also die Befürchtung war schon da, also auch schon im Sommer, als die dritte Welle abgeebbt war. Wenn man sich die, die Impfquoten angeschaut hat, war klar, wenn sich da nicht deutlich was tut, dann wird es uns im Herbst auch noch mal erwischen. Also das war, sagen wir mal, das war jetzt kein Geheimnis. Das war eigentlich allen Leuten, die im intensivmedizinischen Bereich tätig sind, war das eigentlich klar. Also alles andere wäre schon ein sehr, sehr großer Glücksfall gewesen, dass ich das Virus einfach, sagen wir mal, sang- und klanglos verabschiedet hätte. Und das, was wir jetzt sehen, ist natürlich in Effekt davon, dass wir keine, keinen ausreichenden Impfschutz in der Bevölkerung haben. Das muss man, muss man schon ganz klar, ganz klar sagen.
0: Wir hatten neulich eine Recherche bei sächsische.de, die zeigt, dass rund 90 Prozent der Patienten in den Krankenhäusern momentan nicht geimpft sind. Der deutliche Unterschied zwischen den Geimpften und Nichtgeimpften das sieht man auch in der offiziellen Statistik, in der Inzidenz nach Geimpften, Ungeimpften, Unterschieden. Das ist momentan 1.700 zu 60, glaube ich, so grob. Also auf jeden Fall ein sehr großer Unterschied. Wie ist das bei Ihnen auf der Intensivstation? Decken sich diese Zahlen mit dem, was Sie anhand der Patienten sehen und erleben?
1: Absolut. Also wir haben zum Beispiel heute konkret, das ist natürlich immer nur eine Momentaufnahme, weil wir haben momentan 20 Patienten bei uns liegen, eine ist geimpft. Die geimpfte Patientin ist aber auch eine, die hat quasi eine sehr schwere Grunderkrankung und deswegen hat, sagen wir mal, aus immunologischen Gründen die die Impfung wahrscheinlich nicht äh, sonderlich gut funktioniert. Also die Impfdurchbrüche, die wir bei uns sehen im intensivstationären Setting, sind eigentlich alles Patienten, die entweder immunologische Vorerkrankungen haben, Organtransplantiert sind, ähm, irgendwelche Medikamente zur Immunsuppression nehmen. Also der, der klassische, gesunde, geimpfte Patient, der nochmal positiv wird, also der sich infiziert, der hat in aller Regel einen Verlauf, der ihn nicht bis zur Intensivstation bringt. Na, das sind wirklich Raritäten. Es gibt diese Fälle, aber wie gesagt, wir, und wir behandeln wirklich sehr, sehr viele Patienten, haben bisher noch keinen so einen Fall erlebt. Na, ich weiß, mhm. dass es die gibt, aber das sind wirklich die das sind die absoluten Ausnahmefälle, muss man sagen. Anders sieht es, wie gesagt, aus bei Patienten, die dauerhaft immunsupprimiert sind. Die können durchaus auch nach Impfung nochmal eine, eine sekundäre Infektion auch wirklich bekommen. Mhm. Aber auch da muss man sagen, dass wahrscheinlich die Verläufe insgesamt trotzdem milder sind. Also insofern muss man schon eine deutliche Empfehlung eben für das Impfen aussprechen, weil das wirklich unsere einzigste Chance ist wie wir überhaupt äh, die, die,
0: die Infektionssituation irgendwie eindämmen. Also Sie sagten jetzt von 20 Patienten auf Ihrer Station haben 19 keinen ausreichenden Impfschutz. Einer wurde geimpft oder ein Patient wurde geimpft. Wissen Sie, wie das auf den Normalstationen aussieht?
1: Ja, Das Verhältnis ist ungefähr ähnlich. Also das ist das ist, das ist, das ist ungefähr ähnlich. Also da, wie gesagt, die Statistiken ändern sich da auch von Tag zu Tag. Aber es ist trotzdem so, dass die Patienten, es ist auch ein bisschen schwierig, nicht jeder Patient, der stationär aufgenommen wird. Wir haben auch alle unterschiedliche Erkrankungsschweren. Es ist auch unterschiedlich in den verschiedenen Krankenhäusern, wann jemand auf einer Normalstation behandelt wird, wann jemand auf eine Intensivstation geht oder ob es noch zwischengeschaltete Intermediate-Care-Stationen gibt. Das ist auch vom Management in jedem Krankenhaus unterschiedlich. Aber auch was wir hier aus unseren angeschlossenen Clusterkliniken hören und auch was wir über die über die über den Verbund mit den anderen Kliniken bundesweit wissen, ist, dass es wirklich ein ganz eindeutiges Signal gibt, die Patienten die geimpft sind, sind die absolute Minderheit und äh, zeigen auch einfach generell dann, dann äh, nicht ganz so schwere Krankheitsverläufe.
0: Ihre Arbeit hat mit Menschen zu tun, die sehr großes Leid erfahren. Schlimmstenfalls sterben sie dann auch an der Folge der Infektion, wenn sie auf der Intensivstation eben nicht ähm, dann diese Behandlung oder die Behandlung nicht so anschlägt, dass sie dann doch noch davon kommen. Ähm, sprechen die Menschen auf ihrem Weg, den sie im Krankenhaus nehmen dann auch über die, über die Krankheit und vielleicht auch ihre Gründe, warum sie sich nicht geimpft haben? Das
1: kann ich jetzt speziell relativ schwer beantworten, weil bei uns, auf, also wir haben uns intern, bei uns ist es im Klinikum so, dass wir eigentlich nur Patienten behandeln, die schon invasiv beatmet werden. Das heißt, die sind nicht mehr wach, die sind alle im künstlichen Koma, die werden invasiv beatmet und wir verlegen die meisten Patienten auch noch, ähm, sagen wir mal, in einen Zustand, wo die jetzt noch nicht wieder direkt mit uns reden das heißt, wir haben direktes Feedback von den Patienten haben wir, ähm, sagen wir mal, erst relativ spät, meistens erst nach der Reha-Phase, also wenn die sich wieder bei uns melden, bei uns melden sie jetzt die Patienten, die wir quasi in der zweiten Welle behandelt haben, die nach, sagen wir mal, drei Monate Krankenaufenthalt, Krankenhausaufenthalt plus drei bis sechs Monate Reha-Maßnahmen jetzt langsam wieder nach Hause kommen. Ne? Und das sind noch Patienten, die, das ist ja quasi noch das Kollektiv vor der, vor der Impfung, also ich bin auch mal gespannt drauf, muss ich wirklich sagen, wie Menschen, die sich nicht geimpft haben und dann einen schweren Verlauf genommen haben, wie die dann danach ihre eigene Entscheidung dann auch irgendwo einordnen. Weil ich meine, es gibt ja ganz unterschiedliche Gründe, sich nicht impfen zu lassen. Das fängt von ganz einfachen Dingen an, wie dass man Angst vor, vor dem Pieks hat, vor der Nadel. Das kann man sich vielleicht ein bisschen schwer vorstellen. Es gibt aber wirklich Menschen, die sagen, sie haben da so eine Angst davor, das, das kriegen sie nicht hin. Und es gibt wirklich Leute, die aus irgendwelchen anderen Gründen entweder nicht an die Impfung glauben oder, oder Angst haben, dass sie irgendwelche Impfnebenwirkungen oder, oder irgendwelche Folgen der Impfung erleiden, was schwer nachvollziehbar ist. Aber ich meine, da geistert natürlich auch viele, viel Fehlinformationen, viel Missinformationen auch eben durch die Medienlandschaft und äh, sagen wir mal da kann ich mir schon vorstellen dass es, dass es im nachgang viele menschen geben wird die sagen ja, hätte ich das gewusst dann hätte ich mich hätte ich mich impfen lassen umgedreht muss man schon auch sagen wir erleben das immer wieder und das ist was was für uns hier im team auch oft wirklich schwer nachvollziehbar ist und auch durchaus belastend ist dass wir auch heute anderthalb jahre nach beginn quasi der corona pandemie bei uns Rufen bei uns immer noch zum Teil Angehörige an, die glauben, dass das mit Corona ja alles Quatsch ist und dass der Angehörige ja wahrscheinlich irgendwas anderes hat, aber ähm, das kann ja nicht an Corona helfen. Also während
0: enden. der Patient auf der Intensivstation liegt und beatmet werden muss, wird bezweifelt, dass er tatsächlich krank ist.
1: Ja, oder zumindest, dass die, die Erkrankung schwere, die er hat, auf eine Corona-Erkrankung zurückzuführen ist. Das erleben wir durchaus. Das ist nicht, das ist nicht selten. Und sagen wir mal, wir sind verpflichtet zu einer, zu einer, Neutralität in der Behandlung des Patienten. Das heißt, wir machen keinen Unterschied, ob der Patient geimpft ist oder nicht geimpft ist. Ja, das, sagen wir mal, wir machen auch keinen Unterschied, ähm, ob der Patient, der nach einem Verkehrsunfall zu uns kommt, der Verursacher oder, der, oder das Opfer des Verkehrsunfalls ist. Ne? Also, sagen wir mal, das liegt an anderer Stelle über sowas moralisch zu urteilen. Das ist nicht unsere, Aufgabe unsere genuine Aufgabe. Trotzdem sind wir natürlich alles Menschen und sowas schwingt natürlich schon mit. Ne? Und ich meine, man muss natürlich schon sagen, wenn sich mehr Leute impfen lassen würden, hätten wir hier ein deutlich einfacheres Leben im Krankenhaus. Wir müssten viele Einschränkungen, die auch bei uns die Mitarbeiter ganz persönlich betreffen, müssten wir nicht machen. Und äh, da kann man dann schon nachvollziehen, dass es, dass es manchmal für die Kolleginnen und Kollegen schwer nachvollziehbar ist, dass die Patienten nicht impfen lassen. Und wenn dann noch quasi Angehörige anrufen, die dann die, die gesamte Corona-Erkrankung noch in Zweifel ziehen, das ist <lacht> natürlich schon, sagen wir mal, wenn man das seit anderthalb Jahren hier jeden Tag macht und so viele Patienten hat, sterben sehen, dann ist es schon wirklich eine schwierige Situation, muss man sagen. Und es ist durchaus auch belastend dann hier für die, ähm, insbesondere auch für die Pflegekräfte, die eben sich jeden Tag wirklich aufrufungsvoll um die Patientinnen und Patienten kümmern.
0: Sprechen gleich nochmal über die Pflegekräfte, aber ich würde gerne nochmal bei dem Aspekt Impfung bleiben. Es gibt ja auch eine Gruppe von Personen, nämlich Kinder und Jugendliche, wo sehr spät jetzt nur dann oder relativ spät eine Impfung auch zugelassen wurde. Es gibt auch noch Altersgruppen, da gibt es keine Impfung. Die offiziellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts zeigen, dass beispielsweise jetzt S18 neue Krankenhauseinweisungen in der Altersgruppe 0 bis 14 Jahre in Sachsen für die letzten sieben Tage gibt. Was wir auch sehen, ist ein sehr starker Anstieg der Infektionszahlen. Das hat jetzt noch nichts mit Krankenhauseinweisungen und, und schweren Verläufen zu tun. Aber sehen Sie ähm, in dieser Gruppe in den Kliniken auch einen Aufwachs? Sagen wir mal, das ist,
1: sehen wir bisher noch nicht, im großen Stil, das sind schon auch, Man muss man ja auch immer auseinanderhalten, ähm, kommen die Leute wegen einer äh, Covid-Erkrankung oder kommen sie wegen was anderes ins Krankenhaus und sind Covid-positiv. Das ist gerade bei den Kindern und Jugendlichen momentan noch noch ein bisschen die Mehrheit. Also sagen wir mal, Kinder, Jugendliche mit schweren Verläufen einer Covid-Erkrankung, die gibt Es ist aber insgesamt noch relativ selten, muss man sagen. Auch bei uns ist es noch relativ selten. Trotzdem muss man sagen, dass sich insgesamt die, das, das Spektrum einfach schon verschiebt. Ne? Also wir hatten in der, in der ersten, zweiten, so bis Mitte dritter Welle ähm, noch deutlich äh, ältere Patientinnen und Patienten und äh, das das Durchschnittsalter senkt sich ab. Also wir haben momentan ein Durchschnittsalter im Schnitt so bei 55 Jahren auf der Intensivstation. Am Anfang der Pandemie war das bei 75. Ja? Also das, das sieht man schon mit einem deutlichen Trend nach,
0: nach unten. Was dann auch zur Folge hat, dass die Patienten länger auf den Stationen liegen?
1: Die liegen länger auf den Stationen, klar. Und auch gerade dadurch, dass es viele Patienten sind, die jetzt gar nicht ähm, ganz große, relevante Vorerkrankungen haben, ähm, ist es natürlich so, dass die Patienten dadurch eben auch sehr lange Verläufe bieten. Also auch der Krankheit sehr lange quasi was entgegensetzen können. Wir hatten natürlich am Anfang, wo die Patienten älter waren oder wo wir viele ähm, Patienten hatten, die auch ähm, sehr viele Vorerkrankungen, sehr schwere Vorerkrankungen hatten, die haben einfach dann auch die, der Erkrankung nicht so viel entgegensetzen können und sind dann im Endeffekt auch, muss man ganz ehrlich sagen, natürlich auch früher verstorben. Mhm. Und jetzt ist es so, wenn man jüngere Patienten hat, die ohne, ohne nennenswerte Vorerkrankungen, ähm, die bieten dadurch einfach deutlich längere Verläufe. Aber auch von denen sterben eben immer noch ähm, relativ viele, muss man sagen. Und das ist ja eben auch gerade die, das ist ja auch gerade, sagen wir mal, glaube ich, manchmal die Fehleinschätzung oft, dass jemand denkt, naja, was soll mir schon passieren? Ich bin jetzt keine sonderliche Risikogruppe, aber auch die Patienten, wir haben hier auch Patienten liegen, die sind 40, 50 Jahre alt, ähm, ohne nennenswerte Vorerkrankungen und die versterben an der Erkrankung.
0: Wenn jetzt 20 Personen auf ihrer Intensivstation Stand heute liegen, wie viele von denen, glauben Sie, werden das nicht schaffen?
1: Es ist schwer zu sagen, bei der momentanen Konfiguration, die wir so haben, denke ich, dass wir dass, das ist so ungefähr, naja, ungefähr 40 Prozent, 35, 40 Prozent der Patienten werden es nicht schaffen.
0: Also etwas weniger als die Hälfte ist das dann, die dann sterben werden. Ja. Sprechen wir vielleicht abschließend mal über die. Behandlung noch auf einer Intensivstation. Welche Therapien gibt es? Wie funktionieren die? Wie schlagen die an? Was ist bestenfalls ein Verlauf und schlimmstenfalls?
1: Also auf den Intensivstationen, muss man sagen, sind wir dann eigentlich, so schlimm es ist, können wir fast nur noch symptomatisch behandeln. Also wir behandeln dann im Endeffekt die ausgefallenen Organsysteme, vornehmlich eben die Lunge. Durch Beatmung oder durch einen extrakorporalen Lungenersatz oder eben zum Beispiel die Niere durch eine Dialyse, wenn die Niere aus, äh, ausgefallen ist. Aber die eigentliche spezifische Therapie der Covid-Erkrankung, da sind die Patienten eigentlich schon zu weit fortgeschritten in aller Regel im Krankheitsverlauf. Also, die da ähm, werden die Weichen ganz ganz früh gestellt. Also, wenn die Patienten quasi positiv sind und leichte Symptome entwickeln, da muss man ansetzen mit der Therapie. Da haben wir mittlerweile gute therapeutische Möglichkeiten. Gibt spezifische Antikörpertherapien, wo man wirklich viel machen kann, die auch viel geholfen haben, muss man sagen. Mhm. Aber da ist es eben wichtig, dass die Patienten rechtzeitig äh, überhaupt diagnostiziert werden. Das heißt, die Patienten, wenn man Symptome hat, muss man sie eben rechtzeitig testen, dann in Behandlung begeben. Und dann kann man da relativ viel machen und eben auch gerade schon die Hospitalisierung verhindern. Und das ist eben dann auch das, muss man wirklich die Weichen eben früh stellen, wenn die Patienten erstmal mit schweren Verläufen im Krankenhaus sind, dann wird es einfach schwer. Ne? Dann wird es wirklich wird's für die Patienten eben auch kritisch. Also, umso früher man quasi in einer spezifischen Therapie äh, zugänglich wird, umso besser ist daher hinten raus auch, auch der Verlauf.
0: Relativ neu in der Zulassung sind ja verschiedene Antikörpermedikamente. Intensivmediziner bezeichnen die jetzt auch als Game Changer weil sie halt kurzfristig sehr entscheidend wirken sollen. Ich bin kein Mediziner, kein Fachmann, Gottes Willen. Setzen Sie vielleicht uns mal ähm, dann Kenntnis, wie funktioniert das? Werden solche Medikamente dann auch jetzt schon in Dresden eingesetzt?
1: Wir setzen die Medikamente auch ein, aber wie gesagt, in der Frühphase. Das sind alles Medikamente, die in der, im intensivmedizinischen Verlauf eigentlich keine Rolle mehr spielen, sondern eben wirklich deutlich früher angesiedelt sind, eher idealerweise sogar im ambulanten Bereich, also wenn der Patient Symptome hat, aber noch nicht so starke Symptome, dass er stationär behandelt werden muss. Oder eben dann im stationären Behandlungssetting, aber eben am Anfang, in der, in der Frühphase der Infektion. Da ist der Patient in aller Regel noch nicht so krank, dass er jetzt wirklich eine intensivmedizinische Maßnahme braucht. Später Im späteren Verlauf ist es so, bei uns sind ja viele Patienten, dann auch schon gar nicht mehr Covid-positiv. Das heißt, da ist der Virus gar nicht mehr nachweisbar. Was wir dann behandeln, sind quasi die Folgeschäden, die der Virus angerichtet hat oder die andauernde Entzündungsreaktion, die auf Basis der Infektion in Gang gesetzt wird. Und da muss man sagen, gibt es relativ wenig spezifische Therapien, die uns da zur Verfügung stehen.
0: Wir also können wir eben
1: Beatmungstherapie machen, wir können die, die Organe quasi durch extrakorporale Verfahren ersetzen, aber das sind alles im Prinzip Maßnahmen, um Zeit zu erkaufen, bis sich der Körper wieder ähm, soweit weit erholt hat und bis wir die Komplikationen dann eben wieder eingefangen haben.
0: Wie geht es nach einer solchen Behandlung auf der Intensivstation in der Regel weiter?
1: Also wenn die Patienten bei uns, äh, sagen wir mal, behandelt werden und es stellt sich eine Besserung ein, dann äh, ist es meistens so, dass die Patienten ins, in, die, in die Entwöhnungsphase von der Beatmung gehen. Ähm, das wird dann in aller Regel schon bei uns auf der Station eingeleitet oder wenn die Patienten Covid-negativ sind, werden die auf andere Intensivstationen bei uns im Haus dann schon ähm, quasi dann weiterverlegt und dann im weiteren Verlauf eben zur Beatmungsentwöhnung in spezialisierte ähm, Beatmungserwöhnungszentren sind eben oft auch Zentren, die generell ähm, dann auch Reha-Maßnahmen anbieten. Und da geht dann der Verlauf eben nach der Beatmungsentwöhnung dann weiter, dass die Patienten dann rehabilitativ behandelt werden, weil da muss dann wieder ganz viel neu gelernt werden, Physiotherapie, Schlucktherapie, Sprechtherapie, ähm, um die Patienten eben wieder ins normale Leben zurückzuholen. Ähm,
0: In der Zeit, wo die Patienten auf der Intensivstation sind, sind sie meistens, ja, im Koma. Sie sind ja nicht geistig anwesend in dem Moment. Wie können Angehörige da in Kontakt kommen? Gibt es überhaupt eine Kontaktmöglichkeit?
1: Also wir haben natürlich jetzt, Covid-spezifisch ist natürlich das Problem, dass wir ein Besuchsverbot haben. Insofern können jetzt die Angehörigen nicht einfach auf die Station kommen. Das ist auch ein großes Problem, auch in der Vermittlung von, sagen wir mal, der, dem, dem Gefühl, wie es dem Patienten geht. Ne? Also wir, die, der Kontakt, den wir auch mit den Angehörigen haben, ist in der, in der Pandemie ja primär über das Telefon. Ne? Und es ist natürlich dann auch manchmal schwierig, dem, den Angehörigen zu vermitteln, wie es denn wirklich um den Patienten steht, wenn auch dieser visuelle Eindruck fehlt. Ne? Normalerweise ist es so, dass eben wenn ein Patient auf einer Intensivstation liegt, da kommen die Angehörigen regelmäßig zu Besuch, dann sehen die auch eine Verbesserung oder eine Verschlechterung. Das nehmen, können die selber wahrnehmen durch die Wahrnehmung, die sie am Bett haben, wenn sie ihren Angehörigen anschauen. Und das fehlt jetzt eben in der Corona-Pandemie. Möglichkeiten, die wir haben, sind natürlich, dass wir zum Beispiel über, über Videotelefonie den Angehörigen die Möglichkeit geben, ihren, ihren, ihren Angehörigen bei uns zu sehen, da findet jetzt keine, in aller Regel eben keine wirkliche Interaktion statt, aber zumindest können sie sich einen visuellen Eindruck vermitteln. Das ist anders, als wenn man wirklich neben dem Bett sitzt, aber sagen wir mal, ist eben eine Möglichkeit, die wir mittlerweile haben, um überhaupt so einen Eindruck zu vermitteln. Was wir auch machen, ist, dass wir selbst, wenn die Patienten, Patienten sind sediert bei uns, aber ich meine, man weiß auch nie ganz genau, wie viel kriegt ein Patient mit, es ist trotzdem so, dass Patienten durchaus ja auch auf äußere Reize reagieren. Was wir zum Beispiel auch häufig machen, ist, dass man dann das Telefon an das Ohr des Patienten legt und die Angehörigen können mit ihm reden. Das bringt den Angehörigen was. Und wie gesagt, wir wissen nicht, was der Patient wirklich mitbekommt und nicht mitbekommt. Und auf jeden Fall ein Fehler ist es sicher nicht. Ähm, solche Möglichkeiten versuchen wir natürlich auch zu, zu, ähm, zu gewährleisten.
0: Ja, nee, aber das ist natürlich ein Kontaktweg, der eben in der Pandemie auch in vielen Bereichen ähm, ja, aufgelebt ist oder wobei, was viele gemacht haben, eben über Video noch Kontakt zu halten, dann demnach auch in einer so prekären und schwierigen Situation, wie wenn ein Angehöriger auf einer Intensivstation liegt. Wir haben jetzt viel über die Therapie gesprochen, über die Impfung, die sich zuspitzende Lage. Ein letzter Aspekt noch, der wichtigste Aspekt, Sie hatten das vorhin schon angerissen, das Personal. Wie gehen die Schwestern und Pfleger damit jetzt um, die Mediziner, wie geht's Ihnen damit, dass sie jetzt schon wieder oder erneut so eine Lage meistern müssen?
1: Also sagen wir mal, der rein medizinische Aspekt ist jetzt für unsere Station im Speziellen durchaus handelbar, weil wir eben auch davor schon neben der operativen Intensivstation war einer unserer Hauptarbeitsschwerpunkte eben die Therapie von akuten Lungenversagen und die Therapie mit extrakorporalen Lungenersatzverfahren. Insofern kennen wir ähnliche Krankheitsverläufe eben auch schon aus der, Zukunft, aus der Vergangenheit und haben eben auch schon in äh, früheren Jahren eben viele solche Patienten eben auch verhandelt mit anderen Krankheitsbildern, die einen ähnlichen Verlauf haben. Deswegen war das jetzt medizinisch für uns nicht eine außergewöhnlich hohe Herausforderung. Was eine Herausforderung ist, ist wirklich die Schlagzahl, die sich eben erhöht. Und man muss auch sagen, die, die Sterblichkeit, die eben deutlich höher ist als bei einer normalen Mischbelegung auf einer Intensivstation. Das ist natürlich was, das macht was mit den Leuten. das macht was mit uns. Das ist was, das kann man auch nicht abstreifen. Das ist schon ein Unterschied, ob wir, sagen wir mal, im, im normalen Arbeitsalltag fünf, sechs Patienten im Monat haben, die bei uns auf Station versterben, oder die zweite Welle hatten wir fünf, sechs Patienten am Tag, die bei uns auf der Station verstorben sind. Das ist schon einfach, das sind ganz andere Dimensionen. Die da, die da eine Rolle spielen und das ist ein unglaublich harter Job in dem Moment. Ne? Das muss man schon sagen. Ich meine, jeder, der in diesen Beruf geht, weiß, dass er eben mit kranken Patienten zu tun hat. Jeder, der in dem Beruf arbeitet, weiß, dass Patienten sterben werden. Trotzdem macht es eben einen Unterschied, ob man plötzlich so eine äh, immense Erhöhung eben davon hat, das ist schon was, was natürlich auch alle, alle belastet ne? und insbesondere natürlich auch das Pflegepersonal. Wir haben extrem hoch professionalisierte Pflegekräfte bei uns auf der Station und das macht ja die Sache aber eben auch so schwierig, weil es eben nicht so einfach im Reißbrett zu planen ist. Ne? Wenn wir mehr Pflegepersonal brauchen, weil wir mehr Patienten behandeln müssen, dann kann ich nicht einfach irgendwo eine Station schließen und die Pflegekräfte zu unserer Station holen. Die, mhm. ohne, ich meine, die, 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 Leute, die bei uns arbeiten, die werden.
0: es dauert ja ja Jahre, bis man diese Ausbildung, Ausbildung. Ne?
1: Die, ja. die, haben eine jahrelange Erfahrung in dem Beruf. Das kann ich jemandem nicht in, in einem Crashkurs innerhalb von drei, vier Tagen vermitteln. Ähm, das ist wirklich ein hochspezialisierter Job. Ne? Und das ist, das ist, das Problem, das wir in der Personalrekrutierung ja auch jetzt haben, dass die, die Absolutzahl ist nicht unser Problem. Das Problem ist, dass wir wirklich Leute, bekommen müssen, die den Job dann auch machen können, also mhm. die den einmal technisch machen können, die den fachlich machen können und die ihn auch psychologisch aushalten mhm. und äh, die Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit wir dann eben ausreichend Personal auch haben, um uns quasi dieser Pandemie entgegenzustellen. Und das ist ehrlich gesagt ja auch organisatorisch einer, einer unserer Hauptprobleme, unserer Hauptschwerpunkte. Ne? Das ist ja nicht so, dass wir uns nur uns um, um den medizinischen Sachverhalt kümmern müssen, sondern wir müssen gleichzeitig natürlich auch schauen, dass wir eben ausreichend Personal zur Verfügung haben.
0: Sind Ihre Station im vergangenen Jahr nach der ersten, zweiten Welle äh, dann auch äh, wirklich Personal abgegangen? Haben Sie auch dieses Problem tatsächlich bei Ihnen?
1: Also wir hatten auch, äh, Kolleginnen und Kollegen, die die Station verlassen haben, gar nicht mal so wahnsinnig viel mehr als in anderen Jahren. Muss man sagen, und wir haben schon eine, 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 bei der bei der Stammbesetzung eine, auch eine wahnsinnig hohe Motivation. Aber wir merken eben auch, dass die, dass die, die Leute werden müde über die Zeit. Ne? Das ist einfach, also mir merkte schon deutlich, dass es halt zweite, dritte Welle war einfach noch mehr, da war noch mehr Energie da. Ne? Das ist jetzt einfach das zerwirbt, einfach diese, diese lang andauernde Pandemie, das war ja auch, selbst im Sommer war das ja nie wirklich weg. Ne? Wir hatten einen Tag im August. Da hatten wir für vier Stunden die Station komplett ohne extrakorporalen Lungenersatz. Für vier Stunden an einem Tag. Mhm. Seit letzten November. Also wir haben quasi jetzt über ein Jahr, ähm, in dem wir immer Patienten hatten mit Lungenersatz erfahren. Bis auf einmal vier Stunden im August. Das ist eine, eine Belastung, die ist immens, muss man sagen, und die die zehrt natürlich an den Leuten. Und ich bin heilfroh, dass wir so einen festen Stamm an Mitarbeitern haben und dass die uns die Stange halten und dass die hier uns unterstützen. Das ist extrem viel wert. Also das ist ein extrem, bin ich extrem dankbar dafür, dass wir, dass wir überhaupt die Versorgung hier noch so aufrechterhalten können. Und äh, es ist natürlich schwierig, in der jetzigen Situation neues Personal zu gewinnen. Weil ich meine, äh, muss man auch verstehen, die kommen dann in eine, in eine Situation rein, die zwar in sich kompensiert ist, trotzdem aber irgendwo einen Ausnahmezustand darstellt. Also das ist ja, wir können ja gerade auch keine, sagen wir mal, ganz normale, routinemäßige Einarbeitung von Mitarbeitern gewährleisten, weil die kommen quasi in ein, in ein System rein, das, das auf Volllast fährt, ne? wo, alles, wo alles funktionieren muss. Jeder Handgriff muss sitzen. Es, gibt, es ist eine wahnsinnig hohe Arbeitsbelastung. Es ist, eine, es ist nicht einfach, da jetzt quasi im laufenden Betrieb neue Mitarbeiter so einzustellen, Lernen, dass die sich dabei auch noch gut mitgenommen fühlen. Das ist wirklich eine, eine extreme Herausforderung, die wir haben. Und äh, trotzdem gibt es natürlich auch eine, eine Solidarität im Klinikum. Also wir versuchen eben schon durch Umsetzungen von anderen in Intensivstationen eben auch hier noch weiter Personal zu rekrutieren. Weil, sagen wir mal, wir können eben nicht wie vielleicht das eine oder andere Krankenhaus uns ein Stück weit von der Versorgung abmelden. Also wir können jetzt nicht hier die, die Säge streichen und sagen, wir melden uns mal für die Corona-Versorgung ab und bitte schickt alle Patienten irgendwie ins nächste Bundesland. Das funktioniert so nicht. Also wir müssen hier schon gucken, dass wir, ähm, dass wir, dass wir die Versorgung hier aufrechterhalten für die Covid-Patienten und eben in den anderen Bereichen, aber genauso eben auch für die Nicht-Covid-Patienten. Auch da dürfen wir qualitativ keine Abstriche machen. Und das ist eben die, das ist der große Spagat, den wir machen müssen. Und das ist das, was unglaublich belastend natürlich auch für alle Mitarbeiter ist, weil im Endeffekt liegt diese Verantwortung ja bei jedem Einzelnen. Die verspürt auch jeder Einzelne hier im Unternehmen.
0: Jetzt haben wir Mitte November. Das heißt, es ist noch relativ früh in dieser Wintersaison, Herbstsaison. Vorhersagen in der Pandemie sind immer schwierig. Wir haben jetzt gerade noch über die Tücken beim Personal gesprochen, dass das eben auch alles andere als einfach ist. Vorhersagen, wie gesagt, sind immer sehr schwierig, aber diese Prognosen sind halt gefragt und Expertenmeinungen. Ich frage Sie deshalb trotzdem, was ist Ihre Prognose? Befürchtung, vielleicht aber auch Hoffnung für die nächsten Wochen?
1: Also mal die, ich verlasse mich schon zu einem großen Teilen auf unsere Prognosetools. Die haben sich, die haben, sagen wir mal, in den in den letzten anderthalb Jahren konnten wir uns da wirklich gut drauf verlassen und die haben eine relativ hohe Voraussagekraft auch. Und wenn man sich an diesen Prognosetools orientiert, dann werden wir noch eine, eine weitere Zunahme sehen. Also wir sind noch, noch lange nicht am Peak der vierten Welle angelangt. Ähm, aus den Erfahrungen der letzten Wellen denke ich schon, dass wir das, wir kriegen das gemeistert, wir werden das schaffen, bin ich mir sicher. Es ist nur eine Frage, wie viel Aufwand wir dafür betreiben. Und äh, mal wie viele Ressourcen wir umverteilen müssen, um, die, um den Herausforderungen gerecht zu werden. Wir werden das schaffen, wir werden auch die vierte Welle überstehen. Es gibt vielleicht auch eine fünfte, eine sechste, eine achte Welle, wer weiß. Auch das werden wir irgendwie gehandelt kriegen, aber es ist eine immense Anstrengung, die dahinter steht. Und deswegen ist eben, sagen wir mal, was unser Appell ja auch an die, an die Bevölkerung ist eben, sich impfen zu lassen, um einfach den Zustrom an Patienten zu reduzieren. Das ist im Endeffekt unsere einzige wirkliche gute Chance, die vierte Welle zu kopieren. Das ist ja eigentlich, dass wir einfach die Anzahl der Neuinfektionen drücken. Wie auch immer, ob wir das mit, mit, ich bin kein Politiker, ich bin auch ganz froh, dass ich kein Politiker bin, äh, ob man das mit mit Kontaktbeschränkungen, Lockdowns, Impfungen, wie auch immer, ist das ist mir ehrlich gesagt auch völlig egal, Wichtig ist nur, dass die Neuinfektionen runtergehen. Ob die durch einen Lockdown runtergehen, durch eine Impfpflicht runtergehen, durch Kontaktbeschränkungen, was wie auch immer geartet runtergehen, ist mir erstmal relativ egal. Wichtig ist nur, dass die Infektionszahlen runtergehen. Und das ist die Verantwortung von jedem Einzelnen. Und da muss man schon sagen, dass es in der heutigen Zeit bei den Inzidenzen, die wir in Sachsen haben, eben nicht verantwortlich ist, aus meiner Sicht nicht verantwortlich ist, dass eben Ungeimpfte sich in großen Gruppen treffen und äh, das Virus eben weiter verbreiten. Weil in dem Moment, wo die sich treffen, ist das alles gar kein Problem. Aber zwei Wochen später, wenn sie die Symptome haben und vier Wochen später, wenn sie bei uns auf der Intensivstation liegen, dann ist es ein großes Problem. Und da denke ich, da ist es nicht erst fünf vor zwölf, da ist es quasi schon fast fünf nach zwölf, muss man ganz ehrlich sagen. Und äh, deswegen ist das eben extrem wichtig. Wie gesagt, ich bin kein Politiker. Ich muss es glücklicherweise nicht entscheiden, wie wir da weiterkommen. Aber da muss schon was getan werden. Weil ich meine, wir sind in Sachsen Schlusslicht. Und ich meine, wir waren die, die in der dritten Welle am stärksten betroffen waren. Und es ist mir nicht nachvollziehbar, warum in einer Region, wo jeder jemanden kennt, der an Covid verstorben ist, es immer noch so viele Leute gibt, die sich nicht impfen lassen und die auch die ganz allgemeinen Maßnahmen nicht Adäquat umsetzen, was Abstandsregeln angeht, das Tragen von, von Masken. Das sind einfach so Sachen, das sind das ist kleine Einmal eins. Solange das nicht funktioniert, dürfen wir uns nicht wundern, wenn die Infektionszahlen weiter hochkommen.
0: Kann jetzt wenig Hoffnung an der Stelle durch, sondern eine, ja, eine Analyse von Ihnen an der Stelle. Vielen Dank für die Einschätzungen, ähm, Dr. Peter Spied, Leiter der Intensivstation am Uniklinikum Dresden. Und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit in dieser schwierigen, angespannten Lage genommen haben. Vielen Dank. Und jetzt blicken wir noch kurz auf die aktuelle Lage. Zwei Themen gibt es noch in einem kurzen Corona-News-Update. In Sachsen haben inzwischen drei Landkreise Inzidenzwerte jenseits der Tausender-Marke erreicht. In Anbetracht der sich immer weiter zuspitzenden Lage will das Land deshalb jetzt die Corona-Regeln nochmals verschärfen. Noch in dieser Woche soll eine neue Verordnung beschlossen werden, die ab dem 22. November gelten soll. Geplant ist unter anderem eine generelle Testpflicht für Besucher und Beschäftigte in besonders gefährdeten Einrichtungen sowie die 3G-Regel am Arbeitsplatz. Beide Maßnahmen würden auch für Genesene und Geimpfte gelten. Zudem ist eine 2G-Regel beim Einkaufen im Einzelhandel geplant. Nicht betroffen, wären aber Super- bzw. Lebensmittelmärkte. Und auch über das Thema Weihnachtsmärkte wurde im Kabinett diskutiert. Demnach sollen die nicht abgesagt werden, aber bei geltender Überlastungsstufe unter verschärften Bedingungen laufen. In den sogenannten Verweilbereichen also wo man trinken und essen kann, werde die 2G-Regel gelten, hieß es am Dienstag. Über die neuen Regeln entscheiden wird Sachsens Regierung Ende dieser Woche. Bei der Vorstellung der geplanten Regeln appellierte Gesundheitsministerin Petra Köpping an die Menschen in Sachsen und mahnte zur Einhaltung. Sie sagte, Wir haben heute die neuen Eckpunkte beraten vor dem Hintergrund dieser dramatischen Zahlen. Und ich gebe es zu, es ist eine Beratung gewesen, wo wir sehr genau abgewogen haben, was können wir tun. Ich habe Sorge, dass die Maßnahmen, die wir einleiten, auf der einen Seite, dass wir sie einleiten schon, aber dass vielleicht viele Menschen, die nicht einhalten, dann werden wir das so nicht schaffen. Und deswegen ist mir ganz wichtig, dass die Maßnahmen immer das eine sind. Aber dass die Bevölkerung, dass jeder Einzelne sich danach richtet und versucht, Begegnungen zu minimieren, Kontakte zu minimieren, das ist grundlegende äh, Voraussetzung dafür, dass unsere Maßnahmen tatsächlich greifen. Soweit also zu den neuen Regeln, die Ende dieser Woche beschlossen werden sollen. Fakten sollen nun auch bei der Impfung geschaffen werden, um das Tempo zu erhöhen und um die seit Tagen überlasteten Impfteams in Sachsen zu entlasten, will die Landesregierung die Kapazitäten deutlich ausbauen. Die Staatsregierung hat dazu eine Verdreifachung der Kapazitäten angekündigt. Ab Dezember sollen die mobilen Teams in Sachsen dann in der Lage sein 54 Impfdosen pro Woche zu leisten. Die personelle Aufstockung soll bis Ende März gewährleistet sein. Zudem sind auch feste Anlaufstellen geplant, wie es bereits vergangene Woche hier im Corona-Cast der Sprecher des Deutschen Roten Kreuzes angekündigt hatte. Ziel sei es dennoch, das betonte auch das Sozialministerium an diesem Dienstag noch einmal, dass die Impfungen über die Regelstruktur ablaufen. Heißt also, wer eine Boosterimpfung oder eine Erst- und Zweitimpfung braucht, soll sich demnach zuerst an seinen Hausarzt wenden. Damit geht diese Folge Corona-Cast zu Ende. Wie immer verlinke ich zum Inhalt dieser Folge passende Artikel in der Beschreibung. Nahezu rund um die Uhr informieren Sie meine Kollegen bei sächsische.de darüber, wie sich die Lage entwickelt und natürlich auch zu den neuen geplanten Regeln in Sachsen. Können Sie dort noch einmal alles nachlesen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.